0: Fala, amigo produtor. Esse é o nosso primeiro vídeo da série de videoaulas do programa Muda Cana. Eu sou Haroldo Torres, gestor de projetos do PSEG, e hoje nós estamos recebendo aqui o meu colega de trabalho, João Rosa, e também o gestor executivo da Orplana, Celso Albano. O nosso primeiro vídeo, essa nossa primeira videoaula, nós vamos falar sobre a gestão do negócio, a gestão do negócio de produzir cana-de-açúcar. E para começar, quero jogar a bola para o Celso para que ele possa nos é o seguinte, quais são os pilares, ou justamente quais são os principais pontos de atenção sobre a gestão do negócio do produtor de cana?
1: Olá, Haroldo. Bom, principalmente, acho que a gente tem que discutir, ele começar a olhar para dentro do seu negócio e deixar de ficar esperando respostas de fora. Então, saber trabalhar com seus recursos, principalmente recursos humanos, materiais e financeiros. Então, acho que o pilar do negócio é ele saber exatamente o que ele tem de disponibilidade para poder trabalhar dentro das suas limitações, das
0: suas competências, fazer uma boa performance de produção. Agora, pensando nisso, João, você que trabalha com produtor, o Celso falou assim, olha, precisa ter informações, né? você que está sempre fazendo um levantamento de custos, como é que você vê isso, não só para o custo, mas como é que o produtor ele lida com as informações?
2: Bom, primeiro só agradecer a oportunidade o convite da Orplana, do Solidariedade poder dirigir ao público e estar tá participando é, do início de um programa que eu tenho certeza vai ser é, de muito sucesso é, como o senhor nos colocou né, e a gente vem em administração você não toma uma decisão se você não tem informação na verdade você pode até tomar, mas isso vai ser um puro é, achismo então o um produtor, ele se autoconhecer, ele ter um diagnóstico de todos os, vamos colocar, de todos os contextos da sua produção é fundamental para que ele tenha sucesso na atividade, né? Então, a gente que roda bastante e vê, e na parte de custos, principalmente, que vai ser uma das temáticas que nós vamos desenvolver, infelizmente eu posso falar aí que 90% dos produtores, de forma geral, eles acabam não controlando essas informações. Então, ele está sempre em uma carência e acabando tomando as decisões do achismo. Então, tem função disso que a gente vê vários aí produtores que acabaram saindo da atividade. Então, ele tem um raio-x, um diagnóstico né, dos diversos segmentos da sua produção, é fundamental para que ele tenha sucesso na atividade, ainda mais diante de um contexto de inovação e revolução que a gente vive na cadeia sucroenergética.
0: O que é interessante, pessoal, que como o João está colocando dessa questão da revolução, da inovação, a gente falava lá atrás sobre a agricultura de precisão, hoje nós estamos falando da agricultura da informação, ou seja, uma própria colhedora de cana gera um volume gigantesco de dados e informações, seja velocidade, consumo de combustível, produtividade, enfim. E o que é interessante é que a gente acaba tendo uma massa substancial de dados e acaba não analisando esses dados. Então, aqui, Celso, a minha pergunta que eu faço para você é a seguinte Como é que o produtor, então, ele tem que encarar? Será que é uma questão de mudança de atitude? É uma mudança cultural? É uma mudança de mindset? Porque, em alguns casos, quando a gente olha para alguns produtores Ele fala, eu sempre fiz assim e sempre deu certo Será que não é exatamente isso que ele está fazendo de errado? Eu acho que a gente tem que buscar na história do produtor de cana As mudanças
1: que o cenário canavieiro trouxe nos últimos 15 anos. Né? Acho que a entrada de novas unidades, entrando em novos estados, entrando em regiões anteriormente inóspitas ou não adaptadas à cana-de-açúcar, com grupos econômicos com uma visão diferente do negócio, buscando principalmente o resultado econômico, né? acabou trazendo então uma mudança de visão. Aquele produtor que não tiver as ferramentas de informação, como o João falou, as informações de custo e se antecipar, com a ajuda de outros ou com a sua própria ajuda, ele vai ficar fadado a ficar atrasado. Né? Então, como que ele pode pensar nessa mudança cultural? Principalmente pensando em, em região centro-sul, a região centro-sul do Brasil, ela teve essa mudança de 15 anos e todo mundo estava fadado pensando somente na atividade do maior estado produtor, o produtor do estado de São Paulo, ele sempre tinha como centro do negócio canavieiro o estado de São Paulo. Com o passar do tempo, as novas unidades que foram abrindo em Minas, em Goiás, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, já vieram com uma performance totalmente diferente, buscando eficiência, aquele produtor que busca crescer e chegar até o ponto de entregar a cana dentro da usina. Então, ele tem que ter um modelo diferente de produção. Ele não é só aquele produtor que faz a produção e vem buscar na minha propriedade através de colheitas de terceiros ou a própria indústria faz. Ele já tem que começar a pensar e entender que ele pode ganhar também virando um produtor mais verticalizado. Então, essa mudança de cultura traz, acho que, uma, uma desconstrução do modelo atual do produtor de cana em que ele terminava a sua atividade a hora que a cana estava pronta para colher. Ele tem que interagir cada vez mais com a atividade, ele tem que entender é, como utilizar seus recursos, ele tem que entrar no relacionamento contratual e comercial com a indústria provocando melhorias, porque ele também está ficando melhor, então acho que a gente vai entrar agora num cenário muito diferente que é a profissionalização do setor muito mais dentro da sua atividade, mais antenado com as provocações que vêm de fora.
2: Só complementando, Aron, que esse ponto que o Celso colocou é extremamente interessante, né? É, o produtor rural, ele deixa de ser simplesmente um produtor rural tradicional, que é aquele cara que estava voltado para o é, estabelecimento da cultura em si, né? ele tem que ser um cara muito mais eclético, né? um empresário rural que como o Celso colocou. Então, ele tem que cuidar da parte de negociação, ele tem que cuidar da parte ali do estabelecimento de leis trabalhistas. Então, essa pluralidade né? que deixa de ser simplesmente um produtor rural, acaba sendo aí fundamental para que ele sobreviva é, na atividade num panorama tão dinâmico. E aí que calha também, uma coisa que a gente vai falar em, em programas, é, futuros esse eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo, não cola mais. Inclusive, esse é um dos pontos de conflito até na questão de sucessão familiar, que a gente acaba, acaba vendo. Mas isso, como eu disse, é papo para outros, é, outros capítulos, e eu acho que a ideia é, diante do contexto,
0: você ficar antenado para conseguir manter a atividade. O que é legal, pessoal, não sei se vocês perceberam que a temática deste, desta, deste primeiro bloco, desse primeiro vídeo, é gestão do negócio. E o que é interessante é que quando a gente começa a extrair aqui, nós estamos falando de gestão num contexto mais genérico, mas perceba que indiretamente nós já falamos gestão da informação ou gestão documental, que é um pilar essencial, porque sem informação ou sem dados você não consegue tomar a decisão. O João acabou de falar de gestão da mudança, ou seja, isso também precisa estar incutido na nossa área. O Celso colocou muito bem aqui gestão financeira e econômica da atividade, nós falamos de negociação, nós falamos e vamos falar depois também, não basta só fazer a gestão econômica, se você não fizer a gestão técnica e agronômica da sua propriedade, enfim, perceba que a gestão ela é um grande guarda-chuva e que cada um, eventualmente produtor, ele tem uma facilidade com uma determinada área e acaba subestimando uma ou outra área dentro da empresa. Por exemplo, quando eu falei aqui de gestão da informação, são poucos os produtores que hoje já têm um RP Ou um sistema para apontamento e até mesmo apuração do seu custo de produção E nessa linha, Celso e João, perguntar para vocês aqui Como é que vocês veem hoje dentro da gestão Qual é a maior deficiência ou a maior agonia do produtor? Qual que é a, a, o nível da gestão que mais é agonizante para o produtor? É informação? É técnica? Qual é o problema maior dentro da gestão hoje do produtor rural?
1: Você quer falar primeiro? Bom, são, para mim, eu vejo que o principal é o desesclarecimento. Né? Talvez a falta de informação sobre como utilizar as informações traz um certo nível de não entendimento, de ignorância não pejorativo, de ele desconhecer que tem soluções coletivas, não só individuais, Toda vez que fala sobre gerir as informações, ter um sistema de gestão interno, é, o produtor, às vezes, por se achar muito pequeno, ele pode achar que ele não tem solução, que ele consiga abraçar e trazer para dentro da sua casa, que seja ele, os filhos, a família, poucos empregados, uma microempresa, uma microagroempresa. Tem vários sistemas hoje e ferramentas que podem ser feitos através do apoio da associação a que ele pertence, né? Então, acho que, primeiro, é, eu tenho que entender as, as informações que chegam até mim, dentro, dentro do meu negócio, e que mudam de acordo com os ambientes externos. A economia mudou, o clima vai mudar, a gente tem prévias de mudança de temperatura, chuvas, isso tudo são as informações que ele tem que ter um trabalho de arranjamento ordenado. Então, quando se fala em agricultura de precisão, eu sempre falava que independente de agricultura de precisão, você tem que ter a gestão por precisão, né? Então, acho que se você conseguir trabalhar essa, essa, esse binômio, eu sou preciso nos meus processos porque eu preciso entender como administrar os recursos que eu tenho e utilizar ferramentas que sejam gestão otimizada da informação por um sistema básico, por uma planilha simples de Excel, que o botão pode ajudar bastante nisso, por um sistema RP, ou às vezes até apoio de associações que estão começando a olhar para isso. Além disso, ele tem que também, tá, também estar muito conectado com os propósitos da empresa a quem ele entrega a cana. Então, assim, a empresa, que, que ele, a indústria que ele tem um contrato de médio a longo prazo, ela geralmente tem diretrizes, que ela também tem que ser transparente. Essa transparência traz já a mudança cultural que a gente falou. O produtor que não buscar entender, através da associação é, a, que, que o representa, junto em câmaras e comissões de negociação, quais são as metas do médio e longo prazo daquela indústria, ele vai chegar num ponto que fala assim... Eu vou só produzir cana e não interfiro no negócio que eu faço parte, que é um macro negócio? Então acho que é isso que é muito importante a gente abordar.
2: É, eu só queria complementar rapidamente o que o Celso colocou, de dois pontos aí que eu julgo legal. Essa questão da informação, ela acho que não, não, tem, não tem momento mais importante para ela do que esse, já que nós estamos numa onda crescente aí. É, quente, né, calorado do Renovabil, que o produtor que simplesmente não tiver informação para justificar efetivamente o que ele faz, ele vai estar tá fora do negócio. Então, assim, começa, né, tudo começa a ser pautado a informação. E aí, já que você deu uma visão bem interessante da, da situação do produtor, né, eu queria falar também um pouquinho das empresas que fornecem tecnologia. Boa parte dos produtores, eles acabam sendo de menor escala, e as empresas, em alguns momentos, elas querem entregar para ele um caminhão, quando que o cara, na verdade, que não tem nada, metade é dobro, né? Ele precisa de uma bicicleta. Então, ele não consegue também aderir a essa tecnologia. Então, fica assim, né? As soluções que têm que ser desenvolvidas e implementadas, tem um campo enorme de pequenos e médios produtores, que às vezes o cara está controlando ainda no papel, e que existe oportunidade de melhoria. Então, essa... Ter essa sinergia também, conectar a ponta de o cara desenvolver uma solução que não completa, mas que atenda primeiro a uma necessidade e para depois ir evoluindo, é, é interessante. Né? Começar já entregando um caminhão quando o cara precisa andar de bicicleta não vai ser a solução. E isso aí tem que começar a ser olhado com maior carinho.
1: É importante a gente lembrar que, acho que nesse primeiro módulo que vai ter uma série, a gente tem que trazer uma visão para o produtor de que o próprio Mudacana é um programa que vem ao encontro dessas necessidades de transformação. Então, a gente comenta que o Mudacana não é um programa, é uma filosofia ser é, uma incorporada. Né? Uma, uma filosofia de, de, de gestão do seu negócio, interagindo com iguais, com seus pares, com concorrentes, com outras empresas, com as empresas a que ele está inserido que forneçam insumos, forneçam recursos financeiros, forneçam crédito. Então, é, se a gente trabalhar o nome, a gente vai lembrar. O muda-cana, o M, ele vem de mudança de atitude. Eu preciso enxergar que se eu não mudar, eu vou ficar fadado a ser ultrapassado. Né? Eu tenho que pensar no U da união e associativismo, ou seja, não adianta nada eu querer mudar sozinho se eu também não tiver apoio de uma ação coletiva. Então, acho que o papel das associações em transformarem essa visão de que estamos juntos para discutir melhor o seu e os nossos negócios, né? é, ele tem que pensar no seu desenvolvimento do seu negócio, se tornar um agroempresário, e ele tem que pensar do aprendizado contínuo. Então, acho que... E essa filosofia traz aquilo que o João falou e você perguntou, sobre como administrar informação. Nunca parar de aprender, sempre se desenvolver no seu negócio, saber que não está sozinho e procurar sempre trabalhar as mudanças.
0: Você percebeu o seguinte, qual que é o recado desse primeiro bloco para a gente fechar esse primeiro vídeo, né, esse que provavelmente deixou você aí com, com uma sede de conhecimento e provavelmente um gostinho de quero mais, a ideia central se a gente juntar aqui todos os argumentos é a seguinte, sonhe grande mas comece pequeno. E comece pequeno de forma extremamente estruturada e usando os conceitos e ferramentas disponíveis no âmbito da gestão. É isso aí, amigo produtor. Esse foi o nosso primeiro vídeo do canal Mudacana no YouTube, uma parceria Orplana, Solidariedade e Peseja. Espero que vocês se inscrevam no canal e obrigado pela participação de vocês.